0: Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière Radio Libre de Francophonie. Ce soir, j'aimerais vous emmener sur les routes de l'Ukraine, en face A, face B, alors sautez dans vos plus beaux chars d'assaut, destination, les républiques populaires du Donbass. Kavarich, salut à toi camarade, tu n'es pas sans savoir que l'Ukraine est au bord d'un précipice duquel nous parvenons difficilement à voir les limites. Mais enfin, on va pas faire les surprises, ça fera bientôt 10 ans qu'on le sait. Ici, ils ont creusé des tranchées en 14 et en 22, elles étaient toujours là. Bref, j'espère que ton visa est en ordre, on file dans un Boeing Zaventem Moscou, puis un Antonov Moscou-Rostov. Là, sautez dans votre solide Lada, direction nord, le Donbass. Bienvenue au pays du pain sec et des assiettes en plomb. Ici, dans le Donbass, on dirait que le temps s'est arrêté. Ou plutôt qu'on l'aurait comme remonté sur ton passeport juste en dessous d'un marteau et d'une faucille. Il est inscrit « République populaire de Donetsk ». Ils ont réintégré cette bureaucratie qui avait fait l'Union soviétique avec leur passeport, leur billet de banque. Ils ont même un certificat officiel pour les concours de petits chiens. Et ce n'est pas une blague, l'Union soviétique que je vous dis en plein dans le troisième millénaire. Cette administration absurde, cette science du tampon, de l'autorisation, de la circulaire, bref, tous les petits à côté de l'économie planifiée, tout ça a repris dans le Donbass. Ils ont aussi une banque nationale, un réseau mobile avec pour slogan « Connecté pour la victoire » devant les bâtiments publics, des statues de Lénine, « Bon sens, ce pays me plaît déjà ». Mais que serait le bloc de l'Est sans ses armes Ici, à Donetsk ou à Lugansk, il suffit de se baisser pour trouver des fusils d'assaut, des grenades, les kékés du coin font même des drifts avec des chars, un petit cadeau de M. Poutine. Car la guerre, c'est aussi le quotidien du Donbass. Bombardé par Kiev depuis 2014, puis envahi plus récemment par la Russie, c'est comme si le pacte de Varsovie avait été rétabli. Sauf que cette fois, ce n'est plus le communisme qui tient tout ce beau monde ensemble, mais le fascisme qui les pousse tous à la guerre. Bref, la République populaire de Donetsk et sa sœur, la République populaire de Lugansk, dans l'extrême-est ukrainien, c'est quand même un projet sérieux. Le rêve d'une petite cité ouvrière qui a fait sa révolution en espérant faire renaître de ses cendres les soviets et qui dure aujourd'hui depuis au moins 8 ans. Tout ça au beau milieu d'un combat de fauves, deux ours fascistes, l'un à Kiev, l'autre à Moscou, avec tous les intérêts géostratégiques aux alentours, une Europe atlantiste et une fédération russe plutôt agressive soutenue par des pays non alignés. Une histoire pas si simple donc que je vais essayer de résumer en quelques mots et des chansons. Mais avant tout ça, ça nous demande de répondre quand même à cette question. L'Ukraine, c'est quoi vraiment L'Ukraine, c'est le début de cette énorme bande de terre plate qu'on appelle la steppe. Elle commence avec l'ultime épine des Carpates et se termine à l'autre bout du monde, à Yakoutsk, en Sibérie. La steppe, c'est donc l'autoroute vers l'Asie et l'Ukraine en est sa porte. En quelque sorte, la dernière station-service sur la route de la soie. Un véritable paysage de western, sauf que cette fois, les autochtones ne se sont pas fait massacrer. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tous ces autochtones ont gardé une identité forte avec leur culture, leur langue, toutes fédérées d'abord par l'Empire des Romanov, puis par l'URSS et enfin aujourd'hui par la Russie. Mais revenons à nos croutons. L'Ukraine, c'est un grand pays, séparé en deux par un fleuve, le Dniepr, et ce fleuve, c'est pas n'importe quoi, à certains endroits on ne voit même pas l'autre rive tellement il est large. Si large qu'il fut un temps où le Dniepr était une frontière naturelle, infranchissable. Cette fracture géographique a profondément divisé la société ukrainienne qui hésite toujours, même encore aujourd'hui, entre l'Est et l'Ouest. En Ukraine, on parle beaucoup de langues différentes, mais retenez surtout que près de la moitié de la population ne parle pas l'ukrainien, la langue officielle, mais le russe. Ukrainiens et Russes descendent tous deux du vieux russe, elles ont simplement évolué séparément. Il faut rappeler que dans cette zone d'Europe de l'Est, les distances sont délirantes. Demandez à Hitler, demandez à Napoléon, les langues de Kiev et Moscou sont éloignées de 800 km. dans tous les cas, elles se seraient séparées. Et ce, même si la grande épopée russe commence avec les Russes de Kiev, en Ukraine, avant de se fixer à Moscou et par-delà, ébranler le monde. Ce sont donc des nations très proches qui partagent un même patrimoine historique, culturel et linguistique. Comme je l'ai dit, l'Ukraine c'est très grand et très hétérogène, il n'empêche, on peut diviser le pays en trois grandes régions. A l'ouest, sur la frontière polonaise d'abord, vous avez la ville de Lviv, une région arrachée à la Pologne et jadis très judaïsée. Avant la Shoah, un tiers de la population y était juive. C'est même dans la campagne ukraino-moldave qu'est né le racidisme, dont on a parlé dans l'épisode 4 et 5 de notre série Shabbat Shalom. Au nord du pays, la capitale, la magnifique Kiev, ville sur le Dniepr, où fleurissent aujourd'hui McDonald's et H&M. Cette région on l'appelait encore il n'y a pas si longtemps la Petite Russie, ça ne s'invente pas. Et enfin, à l'est de Kiev cette fois, la Nouvelle Russie, Novorossia, qui comprend toute la rive gauche du Dniepr, à savoir les villes de Kharkiv, Odessa, Mariupol, Nikolaev, la Crimée évidemment, mais surtout le Donbass. Une région industrielle qui comprend les deux villes devenues célèbres, Lugansk et Donetsk. Là, vous êtes au bout du bout, en face, vous êtes à Rostov, en Russie. De quoi rappeler, et on terminera là-dessus, que Donetsk, c'est aussi la ville de Stakhanov. Stakhanov, c'est un peu le John Henry soviétique, le haveur du Donbass, un mineur qui aurait extrait plus de 100 tonnes de charbon en 6 heures. Ce qui est physiquement impossible, mais impossible n'est pas soviétique, alors on en a fait un exemple mythique de tous les ouvriers de l'Union. Un modèle au point qu'aujourd'hui son nom est utilisé pour désigner un travailleur particulièrement méritant et zélé, on dira alors qu'il est stakhanoviste. Vous savez, en Union soviétique, il n'y avait pas d'affiches publicitaires, mais de longues listes de noms des travailleurs méritants, des statistiques de production, des articles de la Pravda. Et pendant très longtemps, le nom de Stakhanov est resté au-dessus des affiches publiques, soit le nom d'un pauvre pays du Donbass. Un jour, Stakhanov passe à Moscou. Il lit un article de la Pravda et se rend compte qu'on s'est trompé dans son prénom. La Pravda parle d'un certain Alexei Stakhanov. Or, Stakhanov s'appelle Andrei. Il écrit donc à Staline, cher petit père des peuples, pouvez-vous s'il vous plaît corriger cette faute dans mon prénom Le grand Joseph lui aurait répondu, cher camarade, la Pravda ne se trompe jamais. Bref, c'est tout le mythe du travailleur soviétique qui est né ici, dans le Donbass. Et pas si loin de Donetsk, en remontant un peu au nord, vous avez la ville de Kharkiv. Charkovie en français. Seconde ville d'Ukraine, poumon industriel, économique, commercial. Du temps de l'Union soviétique, c'était même la capitale du pays. Berceau de toutes les révoltes, massacré et affamé par les Allemands pendant la guerre, puis lieu d'affrontement de la révolution Maïdan en 2014, dans Donbass, on attend le soulèvement de Kharkiv. On attend son indépendance, la reconstruction progressive d'une utopie, socialiste si possible, et qui s'affranchisse du joug ukrainien, et si possible aussi du joug russe. Une révolution qui, on l'espère, sera bientôt proclamée sur les ondes de radio Kharkiv.
1: Ось твій район без початку кінця. Лиця серця і робочі місця. Твої антени і метрополітени, окремі частини єдиної системи, Твої кордони та береги, твої вороги, твої борги. Всі капітали, робочі квартали, те про що тебе не питали. Тримався і всі, хто відмучився для тих, хто не здався, і тих, хто не сучився. Для всіх насторожених, але не переможених для всіх своїх і для кожного з ворожих. З трамвайних парків і ламаних картів. Твоя пропаганда на радіо Кожного разу все і відразу. Смітай сигнали точного часу. Вони контролюють. Твої маршрути, твої катапульти і парашути Їхня турбота відгонить блюводою Це те, що вони називають свободою Потім, коли вони знайдуть ключі Коли тебе плескатимуть по плечі Коли заспокоять і перепакують Подумай, за скільки тебе купують Бунтова патетика і аналітика Партійне бабло і президентське табло Але хай не говорять, що нас не було Радіо нашої взаємодії Крихкої надії та хікардії Спільних протестів і різних прошарків Слюха як дихає Радіо Харків
0: pas se mentir, la dernière fois qu'on a entendu parler de l'Ukraine, c'était pour s'intéresser à la mafia ou aux escortes de luxe. La preuve, même ton président de la République n'a visité ce pays qu'une seule fois en 10 ans. C'était François Hollande avec Porochenko, le président chocolatier. Bref, toute une époque. Porochenko aujourd'hui est parti, il a été remplacé par Zelensky, une sorte de petit Trump, un acteur de série, sans idéologie, sinon celle de l'ultralibéralisme enrobé dans un nationalisme autoritaire. Mais comment en est-on arrivé là dans le Svoboda, c'est-à-dire la rive droite du Dniepr entre Lviv et Kiev, là où le nationalisme ukrainien est né, une révolution s'est déroulée. En étant en 2014, il s'agit au départ de faire tomber le président Yanukovych, un président plutôt favorable à la Russie puisqu'il venait justement de Donetsk. Cette révolution, on l'appelle l'Euromaïdan car la base de leurs revendications était la fin de l'oligarchie et une plus grande coopération avec l'Occident, ce qui n'avait jamais vraiment été fait depuis au moins 1917. C'est en tout cas ce qu'on a vu en Europe, sans se rendre compte que ces manifestations avaient précédé un coup d'état dans lequel beaucoup de nationalistes ukrainiens se sont retrouvés. Ils ont mis sur pied toute une série de réformes très impopulaires à l'Est chez les russophones justement. Déjà, l'ukrainien devient l'unique langue nationale. Toutes les langues régionales sont supprimées, dans les programmes scolaires, les médias, dans l'administration, les cours de justice, le russe, mais aussi le roumain, le hongrois, le polonais, le tatar de Crimée ou le gagaouz du banjak, tout ça, c'est niette. Et c'est cette loi qui va mettre le feu aux poudres. Déjà parce que près de la moitié de la population est russophone, c'est donc les forcer à s'assimiler à la langue et à la culture ukrainienne. Or, le russe est une langue véhiculaire en Ukraine depuis presque toujours. Mais aussi parce que la plupart de ces gens sont chrétiens orthodoxes, ce qui signifie qu'ils ne pourront plus prier dans leur langue puisqu'ils appartiennent à des églises russes. En parallèle à cela et afin de favoriser cette fameuse ouverture du pays, le gouvernement de Kiev bannit les symboles nazis et impose une décommunisation. En gros, on va cancel tous les symboles communistes, l'étoile rouge à cinq branches, le marteau et la faucille, on arrache les mosaïques dans le métro, on renomme tout, les villes, les régions, les boulevards, les rues, Dnipropetrovsk devient Dnipro, Ilitchivsk devient Tchornomorsk, Leninov devient Louhov, la rue Engels devient la rue de Noël, même les clubs de football sont débaptisés, Lilitchivets Mariupol devient le très anglicisé Footballnik club Mariupol. Tout ça donc, mais surtout, on déboulonne les statues. Un véritable festival anti-Lénine va se dérouler, il s'agit de déboulonner un max. À la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine comptait plus de 5000 statues de Lénine. Aujourd'hui, il en reste 5 ou 600. Alors imaginez, quand les troupes ukrainiennes sont arrivées à Donetsk, Lugansk, Odessa ou Kharkiv avec des drapeaux européens et ukrainiens, tout ça pour déboulonner des statues de Lénine, eh bien ils ne se sont pas laissés faire. Dans le Donbass, on profite de la révolution de 2014 pour faire la leur, une révolution dans la révolution, deux républiques populaires, à Donetsk et à Lugansk, déclarent leur indépendance. C'est d'ailleurs ce qui rend la situation difficile à comprendre. En 2014, l'Ukraine a connu trois révolutions très différentes. Le Romaïdan qui a renversé Yanukovych au nord et imposé le nationalisme à l'Ukraine, l'annexion de la Crimée au sud par la Russie et l'indépendance du Donbass à l'est. Mais Kiev ne se laisse pas faire, Moscou entre dans la danse, c'est le début de la première guerre du Donbass, laquelle fut suivie, mais vous le savez, par l'invasion russe de février 2022. Pour le reste, il est difficile de savoir où cette histoire nous mènera. Je vous passe désormais la phase B de cet épisode, un disque ukrainien de 1974. Via Kopsa, qui nous interprète son tube, Trois Trembitas, faisant référence à ce corps ukrainien, variante du corps des Alpes. Car les Carpates au nord de l'Ukraine, ce n'est que la continuation de la crête des Alpes, cette montagne qui déchire l'Europe et sépare les nations. Un disque enregistré à une époque où l'Union soviétique tenait encore debout et où toutes les statues de Lénine n'avaient pas trop à s'en faire. Trois Trembitas par Via Kopsa.
1: на тривоги, розкидали свої голи,
2: трембітаю, бітаю, трам вітаю, а я піду, я піду на четверту сторону, на дорогу на широку може, ми а я піду, я піду на четверту сторону, на дорогу на широку може, ми Иде в річку тичка. О водичку йде анничка. промін сонця на обличчі грає виграє. А четверти стороні стріляє мила немині. Трембіта руку анничка від руки подає. А четверти стороні la fille elle n'a pas dit, tremble a Дерм вітали, дрэм вітали, туруруруру. Не сумую, навіть тут, від очей не тіду. Про свою літку баргу, я зі вам Не сумую, навіть тут, від очей не пейду. Про свою літку баргу, я зі вам
0: Ce qu'on a refusé de voir, c'était la teneur sociale des révoltes du Donbass. En avril 2014, ce sont tous des gens du peuple, surtout des ouvriers, des femmes, des jeunes, beaucoup de chômeurs, toute la flopée de ceux qui avaient été déçus de la corruption et du capitalisme et qui ne voulaient pas renier le passé russe ou soviétique. Tous ces gens se sont rassemblés, organisés. L'idée était de prendre le contre-pied de Maïdan. Alors, ils ont préparé un référendum d'indépendance, remporté par un score stalinien, 89%. Bon, ils ont peut-être un peu bourré les urnes, comme à la belle époque, mais vous savez, en Europe de l'Est, c'est une tradition. Et puis, on oublie souvent que dans ces régions post-soviétiques, il y a comme une sorte de tradition du consensus politique. il n'empêche, l'élan, la ferveur populaire, la volonté de renverser l'ordre établi, tout ça, c'était là. Dans des misérables villes du Donbass, abîmées par la misère et la désindustrialisation, tous ces gens qu'on avait convaincus depuis 30 ans qu'ils n'avaient pas d'avenir, eh bien, ils l'ont pris. Une nouvelle fois, depuis 1917, des Ukrainiens ont dit non au capitalisme, à l'Occident, à la démocratie bourgeoise. Si Maïdan était une révolution bourgeoise, Lugansk et Donetsk, elles, furent de véritables révolutions populaires. Parmi tous ces gens, tous les anciens du parti communiste ukrainien, dissous depuis mai 2015, des vieux de la vieille avec leurs médailles, leurs casquettes de l'air Khrushchev, accompagnés de toute une génération sacrifiée sur l'autel du libéralisme économique. Bref, comme on dirait sur France Inter, des nostalgiques de l'URSS. Et leur constat n'est pas aberrant. Qu'est-ce qu'elle a apporté, la démocratie bourgeoise, dans cette campagne reculée d'Europe de l'Est Le chômage, le désenchantement, le cynisme, la dépression. L'alcoolisme, au moins, c'était là, mais... Pas grand chose au final. La construction des républiques populaires se fait autour de personnages comme Boris Litvinov, Nikolai Ragozin ou Vladimir Makovitch, des communistes purjus, des marxistes léninistes qui ne se sont pas opposés à la propriété privée mais qui veulent quand même fonder leur république sur les conseils ouvriers, un mix entre Lénine et Mao. Après son indépendance, le Donbass se reconstruit tant bien que mal autour de trois forces politiques, les rattachistes à la Russie, les indépendantistes et enfin le parti communiste ukrainien un parti qui avait été interdit en mai 2015 pour, justement, son soutien à l'indépendance du Donbass. D'ailleurs, en Russie, le parti communiste propose à la Douma de reconnaître les républiques du Donbass dès 2014, une proposition qui reste lettre morte jusqu'au 21 février 2022, date à laquelle Poutine reconnaît Lugansk et Donetsk en hâte pour justifier son invasion militaire de l'Ukraine. Les communistes russes avaient été les premiers à vouloir reconnaître le Donbass, Rester fidèle à la doctrine de la troisième internationale, fédérer les nations autour de partis locaux, eux-mêmes fédérés dans une grande internationale communiste. Hélas, les nostalgiques de l'URSS sont vite devenus des fanatiques de l'ours. Les communistes sont exclus en mai 2016 du pouvoir pour, je cite, manque de confiance, ce qui laisse le champ libre aux nationalistes, indépendantistes ou rattachistes, de mener la guerre qu'ils souhaitent. Et ça, ça donne aussi le blanc-seing à Poutine pour faire ce qu'il veut dans le Donbass. Les anciens du parti communiste de Donetsk rejoignent la force indépendantiste, puis se perdent dans la nature, laissant désormais des républiques populaires décommunisées. Au final, il ne reste plus que l'oligarchie et le fascisme. Sur ce plan, Poutine et Kiev ont gagné. Et c'est dommage. C'est dommage car l'indépendance de ces régimes sous l'égide du socialisme, d'une internationale des travailleurs, ça avait quand même du style. Je sais bien qu'en Occident, l'URSS ne bénéficie pas d'une image très favorable. Mais enfin, c'était quand même quelque chose. Un projet fou, initié par le peuple, qui s'est mis en place sur un coup de bluff et dans beaucoup de violence. Ils ont industrialisé le monde, fédéré des peuples en guerre depuis des siècles. Tout ça autour d'un rêve, celui du communisme et de son postulat radical. L'égalité entre les hommes, par-delà, les classes et les nations. S'il y a bien une fierté que la civilisation blanche peut avoir, c'est celle-là, une idéologie pensée par des Allemands et mise en pratique par des Slaves, pour ensuite bouleverser le monde et garder aujourd'hui encore toute son actualité. Une idéologie qui a initié la décolonisation et donné aux classes ouvrières du monde entier l'espoir qu'un jour, le capitalisme serait défait. Tout ça, ça a commencé entre la Russie et l'Ukraine et ce grand récit ne doit pas être oublié, sinon c'est le désespoir et le désespoir en politique est une sottise absolue. Ce qui me permet de terminer cette émission par une citation de Lénine, à défaut de lui bâtir des statues, rendons lui seulement son actualité. Lénine dans ses notes critiques sur la question nationale en 1913, 4 ans avant la révolution d'octobre, disait, je cite « Secouer tout féodalisme, toute oppression des nations, tous les privilèges pour une des nations ou pour une des langues, c'est le devoir absolu du prolétariat en tant que force démocratique. » Mais aider le nationalisme bourgeois, c'est trahir le prolétariat et se ranger aux côtés de la bourgeoisie. Il y a là une ligne de démarcation souvent très mince que les nationalistes ukrainiens oublient tout à fait. Fin de citation, on est en 1913 et c'est Lénine qui l'écrit. « J'ose espérer que l'Ukraine trouve sa solution. Surtout pas l'annexion au fascisme russe et si possible débarrassée du fascisme de Kiev. Bref, une troisième voie, celle de la libération, celle de 2014, débarrassée du capitalisme et de ses chiens de garde européistes ou nationalistes pour que l'énergie qui s'est libérée dans Donbass ne soit pas vaine. Et parce que les grandes épopées d'Europe de l'Est ont toutes commencé en Ukraine. » Merci à tous pour votre écoute, à très bientôt, longue vie à la petite Russie, peu importe sa langue. Bonne nuit, dasvidanie tavaric.
2: Два-три колында, чорнявая дочина, В саду ягоду брала. Копав-копав, крыль копав, на шельку, У зелениме, у саду. Чина, выведев, девчинонька, Рано, братцы, по воду марусь. Два-три Брала морусирос два, два три кали на чернива я дочина в саду я году брала. Вышла вышла девчина, но никого равно враться буду брат. Поза мелю, поза чека, ко вешат комен доповать морусирос два три кали на чернива я дочина в саду. собду ягоду брала прося просив не дала вдарив вдарив її колечком там взяла на ягоду брала Знаю, знаю, у девчонника, Чем я тебе огорчил? Шо я вчора из вечера Краще тебе полюбил? Маруси, два, три, на Чорня моя девчина, В саду ягод брала. Маруси, два, три, калина. Там we never reached